0: Bienvenidos a Deporte Disruptivo. Vale, entonces, eh, en Evolve, aparte de, de usar tecnología y de, bueno, lo que hemos hablado un poquito de los clientes, eh, ¿también hace, hacéis algo de desarrollo?
1: Sí, sí, ahorita estamos trabajando en un proyecto, se llama INEX, y es un, prácticamente un aparato de respiración. Eh, si lo piensas así, es, bueno, obviamente va a tener una, una bolsa de aire y la bolsa puede ir desde un litro hasta cinco litros. Entonces, lo que me refería es que si lo piensas eh, de esta forma, es como tener diferentes tipos de pesas o diferentes pesos que puedes ir trabajando con el tiempo. Ajá. Eh, este mismo dispositivo va a venir con una aplicación móvil que te permite entrenar, básicamente estar en equilibrio. Nosotros somos eh, proponentes de lo que es mantener el equilibrio en la respiración saber cómo manejar el, los niveles de oxígeno y de dióxido de carbono, especialmente para atletas o personas de alto rendimiento, va a ser muy importante ser conscientes de cuándo el dióxido de carbono, los niveles están subiendo. Uh-huh. Entonces, cómo, cómo manejar la respiración, cómo jugar con la respiración para traer el cuerpo de nuevo al, que es, eh, sea, al equilibrio. ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, bueno, esta aplicación prácticamente el, el entrenador puedes decidir okay, cuántos, cuántas respiraciones por minuto vas a estar realizando, qué tipo de, de bolsa vas a utilizar, eh, un litro, dos litros, tres litros, y luego, eh, Entonces, frecuencia, el tiempo, y se me está ahí yendo una más, frecuencia, el tiempo y la bolsa. Ok, esas es, uh-huh. es tres. Yeah. Entonces, la persona, por ejemplo, el entrenador te va a decir, ok, Mark, el día de hoy vamos a trabajar simplemente en coordinación Vas a realizar 20 minutos de trabajo. Vamos a hacer test primero, ¿verdad? Respiración. Vamos a determinar cuál es el rango que vas a utilizar. Entonces digamos que el día de hoy vamos a hacer 40 respiraciones por minuto yeah. con una bolsa de 2 litros
0: uh-huh.
1: y lo vas a hacer por 20 minutos. Yeah. Y eso prácticamente es para trabajar en la resistencia, lo que es el endurance del sistema respiratorio. Tal vez otro día vamos a trabajar en la fuerza del sistema respiratorio. Entonces te vamos a dar una bolsa que no puedes llenar, una de 5 litros, y te vamos a decir, ok, vas a hacer cinco respiraciones cada minuto, fuertes. Va a ser difícil, pero está bien. O puede ser que otros días queramos aumentar el trabajo hipóxico, hipóxico que sería como el entrenamiento de altura. Sí y poder trabajar la tolerancia de tu cuerpo al dióxido de carbono o prepararte para competencias que tal vez van a, a tomar lugar en lugares de mayor altitud al que estás acostumbrado.
0: Qué bueno. ¿Y este tipo de trabajos eh, los harías, o sea, los hacéis con personas encima de, por ejemplo, una bici? ¿Lo hacéis eh, mientras caminan? ¿Lo hacen tumbados?
1: Eh, de todas formas. Bien. De todas formas, dependiendo de lo que, lo que andemos buscando, la mayoría de personas vamos a empezar, qué sé yo, sentados, simplemente respirando, trabajando en coordinación, uh-huh. pero poco a poco, por ejemplo, si quiero fomentar trabajo hipóxico, podemos realizarlo en una bici, porque de esa forma vas a estar creando mayor dióxido de carbono y va a ser un poquito más, más complicado lograr mantener los niveles. Cuando realizamos este tipo de trabajo, eso sí, eh, las personas siempre tienen un símetro de pulso y estamos garantizándonos de mantener ciertos niveles de oxígeno en el cuerpo. No, no, generalmente nunca vamos a bajar más del 90%. Y lo que estamos haciendo es tratando, como te digo, fomentar la tolerancia del cuerpo al dióxido de carbono. Igualmente en atletas es súper importante. Si, si estás en una competencia y se bajan un poquito los niveles de oxígeno, tal vez porque tener bastante dióxido de carbono eh, acumulado, pues que el cuerpo no entre en pánico si esos niveles están dentro de los parámetros adecuados. Porque, ¿qué pasa? Bueno, si, si tu cuerpo entra en pánico debido a los receptores químicos del cuerpo que están viendo que hay mucho dióxido de carbono acumulado, okay, ocurre un metaborreflejo. El metaborreflejo prácticamente es, okay, digamos que tu sistema respiratorio está en problemas, el cuerpo, el organismo va a mandar todos sus recursos al sistema respiratorio para mantenerte vivo y el resto del cuerpo va a entrar en problemas. Entonces, tu rendimiento va, va a ser afectado.
0: A bajar. Qué bueno. Esto también era una forma de entrenar lo del ventrículo izquierdo, ¿verdad?
1: El ventrículo izquierdo, sí. Eh, bueno, el ventrículo, el ventrículo izquierdo, bueno, hablemos de lo que hace. Primero, el ah. ventrículo izquierdo lo que va a hacer es tomar la sangre oxígena que viene de los pulmones y enviarla uh-huh. al resto del cuerpo. El ventrículo derecho va a traer, eh, va a enviar la sangre deoxigenada que viene del cuerpo hacia los pulmones. Entonces, lo que nosotros como trabajamos el ventrículo izquierdo prácticamente es un trabajo bajo aeróbico que produzca poco dióxido de carbono, ¿okay? uh-huh. eh, eh, Entonces, tal vez darle una bici lo más despacio posible por bastante tiempo. Estamos hablando de 40, 60 minutos y esto sí es un trabajo un poco más fisiológico no es un trabajo específico es un tipo de trabajo que tal vez vamos a realizar en días de recuperación tal vez el atleta viene un día eh, lo pusimos en el Omega Wave y determinamos de que el atleta está cansado está fatigado y no hay mucho que podamos hacer ese día uh-huh. okay, entonces podemos aprovechar y hacer algún tipo de trabajo fisiológico eh, para mejorar su, su, su rendimiento
0: Qué bueno y bueno, ahora me gustaría hablar sobre todo de, de bueno, del producto estrella, ¿no? digamos. Eh, lo que sobre todo, eh, bueno, desde fuera parece que usáis, que es Moxie. Si nos pudieras explicar un poquito qué es y bueno, cómo lo usáis en lo que es el centro.
1: Claro, claro. So, eh, bueno, Moxie es un aparato pequeño que emite una luz infrarroja y lo emite contra el tejido. Luego la luz que se devuelve va a ser absorbida por unos sensores y por medio de unos algoritmos ellos logran determinar cuál es la saturación de oxígeno, que es lo que llamamos SMO2, y mm. eh, los niveles de hemoglobina total, mm. que yo lo veo más como un índice o una tasa de cambio en lo que es eh, el flujo de sangre en el tejido. Luego, además de eso, si utilizas un, eh, un, lector, o, sí, un lector de frecuencia cardíaca, vas a obtener información en tiempo real acerca de lo que está sucediendo con el corazón, la frecuencia cardíaca, en tiempo real vas a ver cuál es la saturación de oxígeno en, en el tejido y vas a saber también el flujo de sangre, si está aumentando o disminuyendo, ya que no es, un, no es un número exacto, pero sí nos da pistas acerca de si está aumentando el flujo de sangre o si está disminuyendo, ¿no? Vale. Um,
0: sí, uh-huh. eso es pues, principalmente lo que hacemos. Sí. Bien. Entonces, eh, Moxi, eh, sí que... Bueno, eh, lo utilicéis, por ejemplo, con todo tipo de personas, ¿no? ¿Intuyo?
1: Sí, si lo utilizamos con todo tipo de personas, generalmente lo vamos a utilizar mayoritariamente cuando, cuando se trata del trabajo de acondicionamiento, uh-huh. ya sea para intervalos de alta intensidad, puede ser para trabajo de recuperación, simplemente, pues, depende de lo que andemos buscando, ¿no? Si andamos buscando acondicionamiento, hacemos trabajo de alta intensidad... Vamos a buscar por ciertas características en los niveles de oxígeno. Tal vez hay un día que vamos a querer que el oxígeno se, lo que llamamos, desature, baje totalmente y luego lo dejamos recuperarse y hacemos eso por varios, varias veces, varios intervalos Puede ser que un día eh, nos demos cuenta que el tejido no está en su mejor momento. Tal vez ayer hiciste un entrenamiento muy fuerte y el tejido hoy está cansado, no está listo para ir de nuevo. Entonces vamos a utilizar moxi y vamos a realizar simplemente trabajo aeróbico recuperación y lo que buscamos es que aumente el nivel del oxígeno, que aumente el flujo de sangre en el tejido para que ese tejido se pueda recuperar más rápido. Eh, podemos hacer el trabajo de, de pasos y por ejemplo alguien que corre eh, simplemente poder analizar cómo es la utilización del oxígeno. Eh, sí, tiene, tiene muchas funciones muy importantes. Incluso en lo que es entrenamiento de fuerza, podemos utilizarlo entre sets para saber cuándo la persona se ha logrado recuperar totalmente.
0: Qué bueno. Y ahí, bueno, sé que evaluáis sobre todo dónde está la falla de la, de la persona, ¿no? Cuando hay un déficit en, a, en alguno de los puntos, sé que hay, puede haber, por ejemplo, exceso de oxígeno, puede haber déficit, ¿en cuánto tiempo ocurre eso? ¿Qué podemos ver con, con Moxi?
1: Sí, ok, Moxie te da ciertas pistas de qué sucede con los sistemas funcionales. Entonces, primero que todo, nosotros buscamos cubrir todas nuestras bases y no poner todos los huevos en una sola, ¿cómo se llama? Una sola caja. Uh-huh. <ríe> Entonces, usamos Omega Wave para saber cómo está tu sistema nervioso, cómo está tu sistema cardíaco, cómo está el sistema metabólico. Luego vamos a utilizar Moxi y nos va a dar pistas acerca de tu sistema respiratorio y tu sistema cardíaco y también sobre el tejido. Entonces, ya con solo esas dos tecnologías, estamos tratando de cubrir la mayor cantidad de bases posibles. Hacemos diferentes modalidades de eh, exámenes o tests en cuanto al rendimiento atlético. Uno de ellos es, por ejemplo, realizar alta intensidad. Realizar un intervalo de alta intensidad, lo más fuerte posible, y ver qué sucede con con el cuerpo, qué está sucediendo con Moxie, cómo se está utilizando el oxígeno, si es que se está utilizando. ¿Qué tipo de contracción está sucediendo en el músculo? Especialmente si lo vamos a realizar en una bici, vamos a buscar que haya una compresión versus, eh, en, en vez de tal vez una oclusión arteriosa, arterial o penosa. ¿no? Uh-huh. Eh, entonces estamos buscando coordinación muscular, estamos buscando que se utilice el oxígeno, eh, porque simplemente porque haya oxígeno no quiere decir que sea biodisponible, Estamos buscando que la persona logre recuperar su sistema cardíaco, eh, su sistema respiratorio y también su sistema cardíaco. Entonces estoy tratando de imaginar cómo, cómo explicarte esto. Yo me estoy imaginando el gráfico en mi mente, pero para, <ríe> para los que no han visto el gráfico.. Hay como cuatro obviamente...
0: cuadrantes, ¿no?
1: Sí. Cuatro grandes cuadrantes. Sí, entonces empecemos con la parte de respiración.
0: Vale.
1: Generalmente en, en el tejido obviamente vamos a tener desde 0% de oxígeno hasta 100% de oxígeno.
0: Uh-huh.
1: Luego vamos a hablar de los sistemas eh, bioenergéticos, pero uh-huh. lo que sucede es que durante la contracción muscular se va a empezar a utilizar el oxígeno, los niveles de oxígeno van a bajar, ¿no? Entonces, de 100%, ¿cuánto, cuánto logras utilizar de oxígeno? Uh-huh. Hay personas que van a realizar este, ¿cómo se llama? Este intervalo a la máxima intensidad y solo logran utilizar un 20% que eso te está diciendo que esta persona no, no es muy eficiente a la hora de utilizar oxígeno. Otras personas tal vez van a lograr ir de 95% hasta un 15%. Eso te dice que es bastante eficiente a la hora de utilizar oxígeno uh-huh. y está creando bastante potencia, bastante fuerza, bastante energía. Pero ¿qué pasa si no se logra recuperar? Si empezó en 95, bajó a 15 y luego no se logra recuperar a 95, quiere decir que hay una limitación respiratoria porque no está logrando traer suficiente oxígeno de vuelta al tejido. Qué
0: bueno.
1: eh, la persona que te mencioné, que no está utilizando suficiente oxígeno, esa persona va a tener una limitación de utilización de oxígeno, que es lo que estaba hablando, solo porque el oxígeno esté presente, no quiere decir que, no quiere decir que sea disponible para que la célula lo utilice. Eh, por otro lado... ¿Qué pasa si estamos viendo el sistema cardíaco? Sabemos que el Harry, la frecuencia cardíaca, se va a mantener constante, va a ir aumentando conforme la intensidad aumente. Pero, ¿qué pasa si el flujo de sangre en el tejido está disminuyendo? Entonces, está subiendo la frecuencia cardíaca, pero está llegando menos sangre al tejido. ¿Por qué? Entonces, sabemos que estamos eh, trabajando ahora con una limitación cardíaca, sobre todo en lo que es el volumen sistólico. ¿Ok? ¿O qué pasa si simplemente eh, el, el músculo no responde? Tal vez pueda ser una limitación de tejido ese día. Tal
0: uh-huh. vez
1: el músculo está agotado de entrenamientos en días anteriores y simplemente no va a ser eficiente a la hora de, de crear energía y crear potencia y fuerza.
0: Uh-huh. Esto es brutal. Pero al final eh, te brinda la oportunidad de ver dónde está la falla y dónde, eh, si por ejemplo quieres mejorar en eso dónde está sobre todo el déficit y dónde atacar primero no es como ir a, a lo francotirador ¿no? me, me sí. apasiona mucho esto y me parece súper interesante por el hecho de, de que a veces se ve la, la tecnología como eh, poco útil a veces se ve como mucho que se, que se utiliza como puro marketing y, y probar cosas que son a veces absurdas incluso y esto es el claro ejemplo de que la tecnología lo que hace es mejorar el rendimiento y lo que hace es darnos una evaluación más exhaustiva de lo que tendría que ser un buen trabajo una buena evaluación cuando llegas a un sitio y en todos los sentidos tanto eh, de forma biomecánica como de vías respiratorias como cardiovascular y me parece brutal además del trabajo que hacéis allí me parece espectacular Eh, si por ejemplo perdona si por ejemplo alguien quiere comprar Moxi o quiere aprender a usarlo eh, esto dónde se puede conseguir
1: Claro, eh, bueno, nosotros de hecho somos eh, distribu- distribuidores oficiales de Moxie y uh-huh. hacemos envíos a toda parte del mundo, ¿verdad? Eh, por otro lado, Moxie en su portal tiene una academia que enseña a utilizar eh, cómo utilizar el dispositivo, sin embargo nosotros eh, logramos trabajar junto con ellos para crear un programa especial, un, un seminario y eh, enseñar bastante en detalle cómo, cómo analizar toda esta información en cuanto a los sistemas funcionales. Así que tenemos un seminario de tres días, eh, prácticamente nueve horas de contenido, donde eh, damos buen detalle acerca de cómo utilizar la tecnología y cómo implementarla en el entrenamiento. Es, para algunas personas eso no es suficiente, así que buscan más eh, algo uno a uno. En ese caso hacemos mentorías, que son cursos de ocho semanas, eh, donde nos reunimos y vamos a ver cuál es la necesidad de cada, de cada entrenador específicamente y realizamos un programa de educación basado en eso. Mm
0: Qué bueno, o sea que si alguien quiere aprender sobre Moxie, ya sabéis eh, mentoría con Chris, por ejemplo y y nada genial otra de las cosas que me me apasiona de de Moxie y de de vosotros es eh, lo que se descubre gracias a este tipo de tecnología, que es que había una creencia sobre un modelo concreto de de entrenamiento que era el de vías energéticas eh, el modelo trifásico, ¿no? Y, y, ¿Y qué se ha visto gracias a, a
1: Moxie? Sí, sí claro. Eh, solo para terminar, una idea que de Moxie, que, que hace rato estamos hablando, eh, era el hecho de que hemos encontrado que la mayoría de personas tienen una respiración, eh, una limitación respiratoria y uh-huh. por esa razón es que consideramos que la respiración es tan importante. Ahora, hablando y poniendo este tema junto con lo que me acabas de preguntar, de los sistemas de bioenergética, sí. existía un modelo tradicional, ¿no? es el que todos conocemos, que hemos estudiado en los libros de texto, uh-huh. y habla de la existencia de un sistema láctico, anaeróbico y oxidativo. no Entonces estamos hablando de que el sistema láctico empieza a trabajar en los primeros segundos, de 0 a 10 segundos, el anaeróbico trabaja entre los 10 a 1 minuto, dependiendo cuál libro de texto estés leyendo. Y el oxidativo puede ser desde los 45 segundos en adelante. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, llega Moxi y nos empieza a enseñar que las cosas funcionan un poco diferente. Y no solo Moxi, sino que también han habido diferentes investigaciones científicas a través de los años que han empezado a cuestionar estas creencias. Pero bueno, ¿qué pasa cuando... Llegas y pones el MOXI en el tejido y logras ver que inmediatamente hay una contracción muscular, el oxígeno baja. Y es como, ok, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué está, su, eh, ¿por qué está disminuyendo el oxígeno? si Se supone que el oxígeno debería empezar a utilizarse hasta los 45 segundos. ¿Okay? Entonces, cuando empezamos a, a, a ver esa, esa tendencia sucediendo ¿verdad? en los estudios, Empezamos a, a revisar estudios anteriores científicos de por qué, qué está sucediendo. ¿no? Okay, desde 1983 ya se empezaba a hablar de que había de altos niveles de lactato, tanto en roed- roedores como en seres humanos saludables, tanto en descanso como en ejercicio submáximo. Okay, entonces quiere decir prácticamente que el lactato siempre está presente. Por lo tanto, no hay un sistema aláctico y esto tal vez sea más un juego de palabras al final de cuentas, pero es simplemente reconocer lo que es y es el hecho de que no hay un sistema aláctico porque hay lactato presente en todo momento de hecho de 1985 en adelante si buscas información acerca de George Brooks y San Milán todos ellos han estado realizando investigaciones y han determinado que al final de cuentas lactato es el producto final de glucólisis. Y no es solo un producto basura, sino que también es utilizado por el cerebro, por los pulmones, eh, por el hígado, por las fibras de contracción lenta, etc. Hay muchos eh, órganos y sistemas en el cuerpo que lo utilizan como una fuente de energía. ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿dónde está? <ríe> es, es el hecho de que no hay, no hay un sistema láctico. Luego, en cuanto a la parte anaeróbica, otros estudios han determinado que aún con ejercicio gradual incrementado, siempre hay suficiente presión, bueno, siempre hay suficiente oxígeno disponible en la célula para que la mitocondria pueda seguir trabajando. Por lo tanto, nunca hay, ¿cómo es? Siempre hay oxígeno presente, ¿Okay? Entonces, igualmente, puede ser que sea un juego de palabras pero es el hecho de que siempre hay oxígeno presente en la célula para que la mitocondria pueda realizar su trabajo. Por lo tanto, no existe un sistema anaeróbico. Y esto es algo que ha, que ha generado un poco de controversia. Bueno, al si final no, no estaríamos pero, vivos, ¿no? ¿Cómo?
0: Si no, si no, no, no o sea, si hubiese si oxígeno, no viviría. Si no hubiera hablar... oxígeno,
1: moriríamos. Si no hubiera lactato, moriríamos. ¿no? Eh, de hecho, otros estudios también han demostrado que eh, la constante de como se llama, de recuperación, tanto de oxígeno como de fosfocreatina, es aproximadamente 31 más o menos 8 segundos, lo cual quiere decir, o sea, es un aproximado para ambas, quiere decir que son prácticamente paralelos, ¿no? Entonces utilizas oxígeno y una vez que el oxígeno se utiliza, empiezas a utilizar fosfocreatina y cuando el oxígeno se recupera, se recupera la fosfocreatina. Entonces, todo esto, las cosas que hemos... Visto con MOXIE y los estudios recientes, como te digo, en 1985 para acá, están cambiando un poco la forma en que vemos los sistemas de bioenergética. Eh, está un modelo que fue, eh, se llama el Glycogen Shunt, que lo que llega a decir es que los, sí hay tres sistemas eh, de bioenergética, sin embargo, están trabajando más rápido de lo que creíamos en vez de estar hablando en términos de segundos a minutos, deberíamos digamos, estar hablando en términos de milisegundos, ¿no? Entonces, habla de cómo sucede una contracción, prácticamente entre 0 y 150 milisegundos, uh-huh. es que estos tres sistemas están trabajando una y otra vez para estar reponiendo los niveles de ATP. Conjunto. Eh, no sé si quieres que entre un poco en detalle en eso, pero... <risa>
0: En, en, en esto creo que, la, que, que nos perderíamos un poquito eh, pero creo que como visión general está súper bien sobre todo este nuevo modelo que al final es hay que actualizarlo y al final a día de hoy se sigue enseñando el modelo antiguo cuando ya se sabe, se ha demostrado que no es así y es como un poco absurdo creo que eso hay que actualizarlo y que, y que tiene que estar ya presente esto sí. nos daría para otro podcast entero
1: <risa> Okay. Eh, por supuesto, es bastante amplio el tema, hay mucho que hablar. Eh, nosotros hablamos nueve horas del tema, okay. <ríe> solo para que tengas idea. Así que, que sí, o sea, es, lo, que, lo que le recomiendo a la gente es simplemente este, leer, como te digo, investigaciones por estos científicos que he mencionado, George Brooks y Migos en Milán. Eh, ellos tienen muy buen material ahí. Eh, incluso el año pasado sacaron una investigación muy, muy interesante acerca de cómo el lactato es utilizado por otros eh,
0: Qué bueno. Bien, Cris, pues se acerca el final de la entrevista y me quedan dos preguntitas por hacerte: y es una, eh, ¿qué nuevos cambios y herramientas crees que están por llegar a a lo que sea en los centros? Eh, Y si crees, eh, me refiero de forma práctica, quiero decir, si hay alguna herramienta que crees que se debería usar en todos los centros. ¿Y qué crees que va a llegar a corto o medio plazo?
1: Sí, muy, muy buena pregunta. Creo que la tecnología cada vez más va a ser más y más importante en nuestra industria, ya que como te dije al principio, nos da información objetiva. Información que está desentendida de cómo nosotros nos sintamos acerca de lo que hacemos. Puede ser que sintamos que somos excelentes entrenadores, pero los resultados dicen otra cosa. Y al final de cuentas, los resultados es lo que importa tanto para nosotros como para los clientes, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Entonces, sí, creo que la tecnología está llegando para quedarse. Nos va a dar herramientas para tomar decisiones más educadas en cuanto a lo que estamos haciendo. Eh, sinceramente, no me puedo imaginar qué va a llegar, pero uh-huh. creo que algunas tecnologías como el Omega Wave... Eh, son muy importantes para entender cómo se siente una persona, porque tal vez una persona un día llegue un poco en estado de fatiga y no, no es justo para esa persona tener que ir y hacer un entrenamiento muy exhaustivo, simplemente porque le va a costar mucho recuperarse y va a pasar días en, en que no, no va a querer moverse, no va a querer hacer nada, ¿verdad?, entonces, eh, sea lo que sea, sea Omega Wave o sea algún otro tipo de tecnología, creo que es muy importante que estemos monitoreando cómo están nuestros atletas o clientes. Moxie es, eh, para mí es muy importante, la verdad es simplemente entender cómo es que las personas utilizan oxígeno, creo que va a ir avanzando mucho. Puede llegar el momento en que Moxie llegue a ser como el tamaño de una, ¿cómo se llama? una curita, como le decimos en Costa Rica, no, no ah. cómo le, le digan ustedes. Eh, band uh-huh. uh-huh. entonces algo, algo pequeño que se ponga en el músculo y pueda estar leyendo diferentes partes del cuerpo en, en tiempo real ¿no? sí. eh, tecnología GPS creo que es muy importante ahorita, es lo que le decimos el gold standard para uh-huh. los deportes poder ver cosas como aceleración, fuerza, potencia velocidad en tiempo real, muy muy importante eh, y es tal vez más específico a los deportes
0: Qué bueno bueno, pues casi que me has respondido la, la primera y la segunda pregunta, Cris. La, segun, la segunda pregunta era, sobre todo, eh, bueno, aquí siempre en España hablamos que respecto a América eh, si, eh, siempre estamos como unos 5 o 7 años por detrás y cuando algo llega a América o algo es tendencia allí, eh, tarda unos 5 o 7 años en, en llegar. Por ejemplo, lo de la, lo del modelo de compresión e expansión está empezando a llegar ahora y hay poquitas personas que lo hacen o incluso que forman en ello y mm. en cuanto a tecnología supongo que será igual ahora eh, yo creo que se está ya empezando a estandarizar sobre todo la velocidad de, movi- la velocidad de movimiento en el de fuerza y ¿qué crees que está, no aquí en España sino en general, ¿qué crees que, cómo ves la industria de la tecnología en los próximos 5 o 10 años, respecto al deporte me refiero mm.
1: No sé, no sé, es una pregunta difícil. Siento, como te digo, siento que va a estar cada vez más y más presente. Eh, no me puedo imaginar que, que viene, la verdad. No, no tengo esa capacidad de imaginar, uh-huh. pero sí sé que el, los datos que podamos obtener eh, van a ser súper importantes. Igualmente, para nosotros como profesionales del área, el análisis de datos tal vez va a ser una habilidad necesaria poder leer y... Y entender qué es lo que nos están diciendo los resultados para, para determinar cuál es el mejor plan de acción para cada persona.
0: Qué bueno. Genial, Chris. Pues muchísimas gracias por, por haber venido a este episodio. Creo que podemos sacar eh, muchas perritas de, del podcast, muchos aprendizajes. Y bueno, dejaré tus redes sociales para que la gente te pueda encontrar. También las de golf. Y bueno, incluso Moxi también podemos dejar algo abajo. Claro, pues Muchis- gracias. muchísimas gracias por, gracias. Por
1: haber gracias por
0: invitarme, un placer sí, podéis seguir a todos a Chris podéis dejarnos feedback en comentarios si os ha gustado eh, podéis decirnoslo, si no os ha gustado también y eh, que no lo dudo la verdad, porque ha sido un episodio muy chulo y nada, podéis dejar me gusta, comentario podéis compartirlo con quien queráis nos vemos en el próximo y nada, un abrazo